0: Amém, queridos? Queridos, ah, nós estamos falando, a temática desse mês é tempo de transição. A transição fala de coisas novas, não é? De coisas novas que estão por vir. Quando você fala de transição, muitas vezes você fala a respeito de ciclos. Ciclos que fecham, ah, ciclos que começam. E uma coisa que nós temos conversado aqui, é que nós estamos vivendo um período de transição. Na nossa igreja não apenas um período de transição, de de uma mudança de liderança, mas a a própria igreja passando por uma transição, pessoas têm passado por transições. Então, a gente tem entendido de Deus, ah, que é, é a esse período que nós estamos vivendo, transcende a transição de apenas um líder, certo? Mas existem muitas transições que as pessoas estão vivendo, e, e Deus, Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, Deus é um Deus de, eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente, mas já adiantando, Deus é um Deus de, de trazer coisas novas, né? Ele é um Deus que ele renova as coisas, Né? Existem muitos textos, muitas expressões bíblicas que mostram esta renovação do Senhor, esse renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, quando algo novo vem, normalmente é derramado sobre alguma coisa que está ali. E aquela estrutura que está ali, ela consegue suportar, Algo novo? Então eu acabei de falar aqui que era necessário ali uma plataforma, não é? Para se colocar ali um gerador. Eu não sei, imagine que daqui a a 50 anos seja necessário trocar um gerador, né? E e você tem que fazer a seguinte pergunta. Essa estrutura aqui, antiga, ela suporta o, o, o novo que vai vir? É... Então você precisa analisar a estrutura se a estrutura ela é capaz de receber o novo. O texto que nós lemos ele está ele está num contexto e nós não lemos aqui o contexto mas o contexto está relacionado à vocação de Levi ou de Mateus não é? Então a, 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 o contexto aqui está no momento em que Jesus convida Mateus, e Mateus, veja bem, um publicano, o que era um publicano? Um cobrador de impostos, Jesus convida, ele aceita o convite de Jesus, e aí, este cobrador de impostos, chama os seus amigos para a casa dele, chama Jesus para ir na casa dele, e quem é a galera que colou lá na casa de Mateus. <risos> Quem que era essa turma? Eram os pecadores. Era a turma do Mateus. Não era assim, né? Os os ah, espiritualmente limpinhos. Eram os sujos. E eles foram lá para para casa de, de de Mateus, né? E aí primeiramente chegam os fariseus, os limpinhos, e os fariseus chegam e dizem assim, ó, como que esse homem senta com os pecadores? Como que esse homem está sentado ali na casa dos pecadores? Então veja, Jesus, e nós olhamos, quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos Jesus quebrando vários paradigmas do pensamento do homem naquela época, muitos paradigmas, principalmente as estruturas religiosas, Jesus ele veio para mudar as estruturas religiosas existentes daquela época, veja... Deus ao longo do tempo havia se derramado, ao longo dos séculos ele havia se derramado até então através da lei Era a estrutura que que Deus usou, a lei E quando eu falo da lei, muitas pessoas já olham e e, e dizem assim Puxa, mas as pessoas têm uma tendência de olhar para a lei como algo ruim Algo até até mal Mas espera aí, Deus deu a lei ao povo Então não tem algo Então se Deus deu a lei ao povo Não era algo ruim Não era algo mal Mas era simplesmente algo que eles precisavam Naquele tempo, naquela época Então por exemplo eu tenho filhos pequenos em casa, três. Quando você tem filho pequeno em casa, você vive na, no, no período da lei. Por quê? Você tem que ter hora para levantar, hora para dormir, hora para comer, escovar os dentes, não é Tudo é lei. Não faz isso, oh, tem que fazer aquilo, hora oh, o quê? Hora oh, vai para escola, hora oh, para ah, é muita lei. Então a lei ela tem o seu período, ela tem o seu tempo ela é necessário mas chega uma hora que a lei ela não faz mais sentido, a criança cresce, ela tem autonomia, os filhos se casam, não é, não é pastor Paulo? Os filhos se casam, e agora não tem mais a lei, é? já foi o um período, a lei ela serviu para dar uma base, um certo entendimento, depois veio a autonomia, depois veio a graça. Então, veja, estruturas antigas, elas não são necessariamente ruins, mas elas são para aquele tempo, elas são para um determinado tempo, elas são para um determinado período. Então Jesus veio para quebrar paradigmas, existem muitos textos que mostram nitidamente essa quebra de paradigma E aqui especificamente no chamado de Mateus, nós temos uma grande quebra de paradigma Porque como que um publicano poderia seguir a Jesus? Quem eram os publicanos? Quem eram estes homens? Irmãos, os cobradores de impostos, eles eram judeus, eles eram os traidores de Israel Israel estava debaixo do império romano. O império opressor. Então imagina você trabalhar, você ah, produzir, e os seus recursos, não ser, ah, ah, não, eh, ah, eh, ah, os recursos que você ah, ah, produziu, ah, não serem usados para o seu país, mas seriam usados para um outro país. Agora imagina um judeu, Ser um cobrador de impostos Ser alguém que cobra impostos Desse dinheiro que vai para um outro lugar Eles eram considerados traidores E pior ainda Os publicanos normalmente eram corruptos Eles cobravam o imposto a mais Para poder enriquecer Irmãos Eles eram tão odiados que eles não podiam entrar nas sinagogas, um judeu, cobrador de imposto, não poderia entrar na sinagoga, e eles não entendiam, que se Jesus era um mestre, um rabi, como que Jesus permitiria que um cobrador de imposto, seguiria Jesus? E é interessante, é lindo, a história de Mateus, porque quando você lê os evangelhos, E você olha o Sermão da Montanha, você vai notar que Mateus, de todos aqueles que, de todos os evangelistas que citam o Sermão da Montanha, Mateus é aquele que dedica mais tempo, mais espaço no seu evangelho para o Sermão da Montanha. A versão de Mateus do Sermão da Montanha é uma versão completa, são três capítulos. Ou seja, aquele homem que provavelmente era materialista, provavelmente egoísta, provavelmente carregava todos aqueles ranços no seu coração, o Evangelho vem e transforma a vida daquele homem. Quando ele ouve o sermão da montanha, que diz assim: olha, o sermão da montanha, ele está muito atrelado a você negar-se a si mesmo, não é? olha, dê, se alguém te der uma, uma, um tapa na face, você dê a outra, não olhe, é, você, não, você não pode nem olhar com a, 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 o coração impuro para uma mulher, lá diz que você deve amar até os seus inimigos, então Mateus provavelmente tinha uma mentalidade totalmente aversa aquilo que Jesus estava ensinando no sermão da montanha, ou seja, ele absorveu o Evangelho, ele entendeu o Evangelho, ele foi impactado pelo Evangelho, mas como que os fariseus olhavam? Ele é um, ele é um comprador de impostos, como que Deus pode restaurar um homem desse? Isso não cabia no entendimento dos fariseus, A pergunta dos fariseus mostra que aquela estrutura, que aquilo que Deus estava mostrando, apontando, derramando, não cabia na estrutura deles. E depois vem os discípulos de João Batista, e fazem a pergunta, por que, que a gente jejua e os seus, e os seus discípulos não, não jejuam? Então notem, que os discípulos de João Batista que provavelmente tinham visto João Batista dizer assim, ó, este é o Filho de Deus, eles também ainda não tinham passado por uma reforma na sua estrutura religiosa, eles precisavam mudar a sua estrutura religiosa, eles questionaram, por que que os seus discípulos não jejum. E Jesus vira para eles e fala assim, na na hora da festa, vocês querem que ele jejum? Eles vão ter muito tempo para jejuar. Fica tranquilo que eles vão ter que jejuar e jejuar muito. Mas não enquanto o noivo está aqui presente. Então Jesus estava derramando um vinho novo e este vinho, não era o vinho da lei, não era um vinho de de um legalismo, não era um vinho de atos religiosos, mas era um vinho que falava de relacionamento com Deus, e eles não entendiam isso, eles não estavam entendendo isso, eles se achavam justos, na verdade quando eles não entendiam que realmente era a justiça de Deus, o reino de Deus não cabia na estrutura religiosa deles, as estruturas, não apenas as religiosas que nós temos, cabem o reino de Deus, as estruturas que você tem hoje, cabem o reino de Deus, então Jesus traz uma parábola, e Ele diz, você não se se coloca pano novo em uma veste velha, porque o pano novo, ele ainda tem flexibilidade, ele não foi lavado, o pano novo, ele, ele pode encolher, A roupa velha, se você colocar um pano novo, na hora que o tecido fazer esse movimento, vai rasgar a roupa velha. Então não não dá para você colocar algo novo numa estrutura antiga. Mesma coisa, os odres, o que que Jesus estava dizendo? O que eram esses odres? Esses odres, eles eram feitos de, de um couro. Então, o couro, quando é novo, ele ele tem essa né, essa, essa flexibilidade. Então, o couro novo, quando você coloca o vinho, o vinho passa pelo processo de fermentação. né? Então, o vinho tem esse esse poder de fermentar. Então, neste processo, quando se coloca um vinho novo ali, então ele ia fermentar. E se o odre fosse antigo, ou seja, ele já estava rígido, então na hora da fermentação do vinho, iria romper o odre, então Jesus estava dizendo, olha, o vinho novo precisa ser derramado no odre novo, então Jesus estava dizendo, você precisa ver quais são as suas estruturas e se elas vão aguentar aquilo que eu vou derramar sobre você. Estruturas antigas não suportam elementos novos. Elementos novos demandam mudanças de estrutura. E toda mudança não é fácil. Mudança por si só não é fácil. Nessa nova etapa, eu e a Cris... Temos é, discutido a respeito da necessidade. Eu moro aqui perto do aeroporto de Congoias, não é longe daqui. Mas a nossa logística não está boa, principalmente em relação aos nossos filhos, que estudam mais para lá ainda, é, 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 no, porque é, colocamos os nossos filhos numa escola cristã. Os, os meus filhos estudam lá perto do shopping SP Marketing. Então, uma logística bem ruim para a gente, bem ruim e há um tempo temos falado a respeito de uma mudança, é, 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 quando, é, quando voltamos para cá e falamos assim, olha, o envolvimento das crianças na igreja e tal, precisamos é, 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 pensar em vir aqui para a Vila Mariana, Fazem, é, vai fazer 12 anos que nós moramos no mesmo apartamento, eu estou habituado ao bairro onde eu moro, Ali perto de onde eu moro, perto do aeroporto, tem uma rua chamada Gabriele Danúzio. É uma delícia a rua. Os restaurantes que tem ali, eu gosto dali. Do lado da minha casa, eu tenho um supermercado açaí. É uma maravilha, porque é mais barato, irmãos. Eu tenho três filhos que comem bastante. O bairro aqui da Vila Mariana é maravilhoso. Então eu podia pensar assim, poxa, mas eu estou saindo do bairro, não que o meu bairro seja ruim, mas eu estou vindo para um bairro é, é, melhor, ou tão bom quanto, ou sei lá o quê. Mas eu não quero mudar. Porque eu estou habituado com aquilo ali. Eu gosto dali. Você entende o que eu estou dizendo? Será que tem mais alguém que se identifica aqui com, com o que eu estou falando? eu não estou a fim de mudar, eu quero ficar ali, mas eu vou mudar, porque eu preciso, veja, o que eu quero dizer, mudança, e eu não estou falando nem de algo positivo, negativo, mesmo uma mudança, de uma uma situação, para algo, melhor, muitas vezes, ela causa incômodos em nós, se eu virar para você, que você precisa mudar uma série de coisas, na sua vida, para você receber mais do Espírito Santo, Você não vai achar isso como algo positivo? Eu quero receber mais de Deus. Mas vai ser necessário mudanças. Entende? Mudanças, elas mexem com a nossa estrutura. elas, Elas nos incomodam. mudança muitas vezes precisa de quebra de paradigmas mudança muitas vezes precisa de mudança de cultura mudanças muitas vezes requerem posicionamentos em relação à vida espiritual então mudança por si só não é fácil pense um pouco como estão as suas estruturas e em nossas vidas as estruturas elas são concebidas aos poucos, elas vão sendo construídas, então por exemplo, na nossa criação existem algumas bases da nossa estrutura que são colocadas ali na nossa criação, o nosso ambiente onde nós crescemos, a nossa cultura, não é? A nossa cidade, irmãos, eu, eu, eu vou dizer algo a você. Eu amo a minha cidade e o meu estado Mas assim como todos, qualquer lugar A cultura tem coisas positivas e negativas, não é verdade? Qualquer lugar que você for Qualquer lugar, qualquer país Você vai lá para a Finlândia País de primeiro mundo O IDH altíssimo Mas tem coisas da cultura que não são boas Eu trouxe coisas da minha cultura que não eram boas do estado que eu vim, um estado muito bairrista, hoje já não é mais assim, mas quando eu era pequeno, quantos preconceitos eu tinha, lá na minha adolescência, na minha juventude, havia sim, preconceitos, com pessoas de outros estados, Então veja como a sua cultura, onde você está, onde você... então primeiro a sua formação familiar, depois a sua cultura, de onde você vive, do seu estado, do seu, da sua localidade, da sua cidade, faz parte da sua construção, estruturas que precisam ser mudadas, e depois vem as experiências da nossa vida, então todas essas coisas elas contribuem para a nossa formação, e aí existe um grande risco aqui, olharmos para a nossa história e entendemos que a nossa história nos define, de que nós somos definidos pela nossa história, então nós passamos a entender que, ah, ah, e talvez você tenha sido criado num lar ah, não muito bom, então você começa a entender que aquilo, o que os seus pais diziam sobre você, fazem aquilo que você é, então o seu pai dizia que você era um burro, o seu pai dizia que ah, você não ia dar certo… O seu pai não te cobria com amor ou com qualquer outra coisa que fosse necessário para a sua cobertura emocional. E isso se torna parte da sua estrutura. Como eu falei, quem sabe você foi criado ali, numa cidade, numa cultura, dependendo de onde você estava, é, que determinados pensamentos foram enraizados sobre você. Aí vem as experiências de vida quem sabe algumas experiências que você teve, você não teve culpa, foram marcas que foram colocadas sobre você, marcas ruins que foram colocadas sobre você. E hoje você se olha com base nessas marcas que você carrega. Um dos grandes exemplos são pessoas que foram abusadas, que passaram por abusos na sua infância e na sua adolescência. Quantas lutas, pastor Jordélio, que é o pastor que está assumindo lá na Vila São José, ele ele conversa muito sobre isso, porque ele fala abertamente da experiência que ele viveu, porque ele passou por abuso, e um dia eu vou trazer ele aqui para pregar sobre isso, porque muita gente passa por isso, muita gente passou por isso, não é pouco, é muito, E ele fala e comenta a respeito dos traumas As lutas, inclusive lutas a respeito da sua própria identidade Sentimento de culpa Mesmo um sentimento oriundo de alguém que não é culpado Ele não fez nada para gerar aquilo e outras coisas que fazem com que muitos se olhem como eternos derrotados, ou que nunca serão plenos na sua vida emocional e espiritual, enfim, e todos os desdobramentos que causa, a pessoa se olha, ela se define, através dessas coisas, da sua criação, do meio que ela veio, e das suas experiências, e isso faz faz parte, está fazendo parte ali da sua estrutura, e são estruturas, entende que precisam ser mudadas, para que o vinho novo venha, eu lembro do espiritualidade emocionalmente saudável, quando as pessoas não vivem o novo de Deus, porque a sua estrutura não foi trabalhada, tem uma estrutura antiga ali, que precisa ser trabalhada para vir o novo de Deus, estruturas que vão receber algo novo, Precisam de novas referências A sua referência Não é o que o seu pai ou a sua mãe disse para você A sua referência não é a cultura da sua, da, da sua cidade A sua referência não é o seu passado A sua referência tem que ser Precisa ser a Bíblia A palavra de Deus Ela que deve dizer quem você é Entende? A sua referência não pode ser o seu passado. A sua referência é aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui Deus revela quem Ele é e Deus revela quem nós somos. Aqui é o padrão... Aqui nós encontramos a vida de Cristo O varão perfeito Que viveu entre nós Que foi exemplo entre nós Então nós olhamos para aqui Não é para o seu pai, para a sua mãe Não é para o seu abusador Não é para a pessoa que te feriu não é para suas experiências, não é para aquilo que quem sabe você também criou, você mesmo fez. Mas aqui, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz que eu sou? Nós precisamos mudar estruturas para receber o novo de Deus. Existem estruturas que são pecaminosas, então a Bíblia vem e diz assim, olha, revistam-se do novo homem e Cristo, ou seja, arranquem essa roupa velha e revistam uma roupa nova. Existem estruturas que são ah, ah, doentias, estão, são doentes, Deus vem e diz assim, olha, eu sou a cura, eu fui moído pelas transgressões do homem, o castigo que trouxe a paz estava sobre mim, ele estava dizendo lá, Isaías, o servo sofredor, estruturas culturais de pensamentos precisam também mudar, porque o Evangelho, ele traz o quê? Uma metanoia, uma mudança de mentalidade, ou seja, antes eu pensava desse jeito, e eu pensava que estava tudo ok, a minha cultura era assim, todo mundo fazia assim, todo mundo era desse jeito, então é assim que eu penso, essa é a minha estrutura, e o Evangelho veio e diz assim, não é assim! Estruturas precisam ser mudadas Para que algo novo venha E aí eu quero dizer algo a você Deus sempre tem algo novo Deus queria derramar algo novo sobre eles O Evangelho Eles eram religiosos Eles conheciam a lei Sacrifício Jesus vem e diz assim, eu não quero sacrifícios. Eles vêm e dizem assim, jejum, lavar as mãos, orar três vezes ao dia. E Deus vem e diz assim, eu tenho algo novo para vocês, que é um relacionamento, que a base desse relacionamento, não são os seus atos religiosos, não é o seu esforço, mas é a graça, Deus tem algo novo, a Bíblia diz em Lamentações, As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, sempre tem algo novo vindo sobre nós. Em João 10, 10 diz o seguinte, Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. O que que é algo abundante é que não acaba. Lá em casa, a minha mulher às vezes reclama de mim por causa do churrasco. Porque eu eu compro muita carne. Então assim, ah, está sempre bem carne... Você está fazendo churrasco, tem que ter carne. Ninguém pode passar fome, né? Sempre sai algo novo ali daquela churrasqueira. Aleluia, glória a Deus. Isso é abundância. Talvez por ter tido privações na infância, né? Então existe uma coisa que eu eu, eu não ligo tanto para roupa, sabe? Mas para alimento tem que ter em abundância. Então Jesus vem e diz assim Olha, eu vim para dar vida E vida em abundância Segundo Coríntios 3,18 diz assim Com o rosto descoberto É lindo, porque fala ali de Moisés Não dá tempo, um dia tem que pregar sobre isso aqui Ele está falando da, 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 Do orgulho Paulo mostra uma certa arrogância Porque primeiro Moisés cobriu o rosto Para que a glória né, não matasse as pessoas Mas a glória começou a sumir E Moisés não queria que as pessoas Vissem que a glória estava se apagando então Paulo vem e diz assim, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. Ou seja, nós somos transformados a cada dia. O rosto descoberto significa transparência. Olha eu sou isso aqui, sou um pecador, mas o Senhor me transforma de glória em glória. João 7 e 38 diz: Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Coríntios 4:16 diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Isaías 40, 31 diz: Mas os que esperam. No Senhor Renovarão as suas Forças, em Efésios diz Que Deus já nos abençoou com Toda sorte de bênção Espiritual nas regiões celestes Em Cristo Jesus Veja Você consegue ver Nesses textos que Deus sempre tem algo Novo Então não fique preso no que é velho naquilo que nem foi bom, e mais, não fique preso nem naquilo que foi bom no passado, naquilo que foi bom no passado, mas não é para hoje, eu lembro do ministério aqui, no canal jovem, irmãos, que Tempo maravilhoso, eu tenho saudade, e não, não é mal você ter saudade, irmãos, mas era culto, o pastor Paulo lembra, mas era irmãos, era três, quatro horas de culto, era jovem caído no chão aqui, e era, era um derramado do Espírito Santo, era gente curada, era gente batizada do Espírito Santo, acampamento, irmãos, você consegue entender que no acampamento de jovens, para nós era mais importante o culto do que jogar bola à tarde. nós adorávamos a presença de Deus hoje por exemplo, no meu ministério eu não estou vivendo essa intensidade, Deus pode fazer que Deus renova, Ele pode fazer o que Ele quiser mas foi para aquele tempo era necessário ali naquele tempo hoje Deus tem outras coisas Talvez hoje, na maturidade, eu não precise de tanta manifestação espiritual Como precisava daquela época Eu não vou ficar preso ao saudosismo Ah, porque lá naquela época Deus fazia assim Ah, lá naquela época eu ouvia aquela Era o pastor Enéas, 30 minutos de pregação, 20 no máximo Ele falava assim, 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 eu sinto falta Ah, nós cantávamos tais hinos Veja, coisas boas Mas que hoje, necessita de uma outra estrutura. E eu quero encerrar. Para dizer a você, que se Deus, se Deus sempre tem algo novo, eu quero dizer para você que Ele quer fazer algo novo na sua vida. e eu vou dizer mais, embora, uma roupa possa até, ser remendada, e naquela época era muito comum, porque, hoje não, hoje a gente tem excesso, né? qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela tem condições de comprar uma roupa, quando rasga, normalmente ela tem condição, naquela época não era diferente, naquela época, oh, outra coisa, então Deus está falando assim, olha, eu quero fazer tudo novo, eu não quero apenas remendar, eu não quero apenas fazer uma reforma, não é apenas um ponto da sua vida, mas eu quero fazer tudo novo, ele está dizendo, jogue a roupa velha, vista uma roupa nova. E aí talvez você olhe para mim e diga assim Como eu vou fazer tudo novo? Pastor, inclusive eu estou aqui porque minha família está destruída Eu estou aqui porque eu estou destruído Eu perdi tudo que eu construí Ou quem sabe você diga Eu até já tentei me reerguer, mas não consegui eu quero encerrar essa mensagem lendo o outro texto que dá base a pregação desta manhã que está em Isaías 43 18 e 19 Isaías 43 diz assim não vos lembreis das coisas passadas nem Considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha só, ele está dizendo. não vos lembreis das coisas passadas, e nem o quê? E nem considereis, eu li essa palavra e falei assim, mas o que ele quer dizer isso? Então eu fui lá, dar uma olhadinha no hebraico, fiz uma consultazinha ali, e mandei uma mensagem para o nosso mestre Robério. Falei, Roberto, olha o entendimento que eu estou tendo disso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele falou, não, é isso mesmo. A palavra considerar aqui, ela tem uma conotação de entender. E foi isso que trouxe confusão à minha vida. Porque eu falei assim, mas como assim? A palavra está falando assim, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, você não precisa entender o passado. Você não tem necessariamente que entender o passado. Engraçado isso? Você já notou que a maioria das pessoas passam por coisas ruins e elas ficam remoendo ali o passado porque ela quer entender? Então, para mim, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, tem coisa que você não vai entender, não cabe a você entender. Aconteceu. O que você precisa entender é que você encontrou a graça de Deus. E que Deus ele está fazendo coisas novas, ele está colocando um caminho no deserto, um rio no ermo, ele, já está, ele está te apontando um caminho de graça, ele está literalmente falando, você não precisa ficar preso ao passado, para de ficar preso ao passado, nem tudo nós vamos entender, nem tudo Deus vai revelar a nós, Deus é soberano, lá em Deuteronômio 29, 29 diz, não é? as coisas que reveladas são para vocês e para os vossos filhos, e e lá diz que tem coisas que só vão ser reveladas no, no final dos tempos, nós somos pecadores, caídos, natureza pecaminosa, não somos justos, é isso a humanidade irmãos, é isso que nós somos, mas a graça de Deus nos alcançou, e existe algo novo de Deus que Ele quer derramar sobre nós, a sua graça sendo derramada sobre nós, Ele está dizendo, observem, veja o que eu vou fazer, Deus tem algo novo e nesses dias eu queria conclamar a você a pensar quais são as estruturas que precisam ser mudadas para que o novo de Deus venha sobre mim aonde precisa mudar para que o novo de Deus seja derramado sobre a minha vida Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Fique em pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos onde você está. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Coloque sua vida na presença do Senhor. Mais uma vez eu quero dizer a você que... Não é o seu passado que define você. Não são as suas experiências. Mas é a palavra que define quem você é. A Bíblia define quem você é. Ora, Senhor. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E nós pedimos ao Senhor... Revela os nossos corações Traz a luz, Senhor A luz da tua palavra Traz Traz luz ao entendimento, Senhor Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor E O Senhor é um Deus Que derrama algo novo E Nós pedimos ao Senhor, derrame algo novo, Senhor sobre a vida dos teus filhos Derrama o novo do Senhor, derrama o novo do Senhor sobre nós, derrama o novo do Senhor sobre a nossa igreja, derrame o novo de Deus sobre nós, Pai. Senhor, pedimos a Ti, traga cura, Senhor Deus ao é Pai amado, na alma que precisa de cura, Senhor. Pai amado, traz transformação, Senhor Deus ao é Pai amado, e muda, por mais difícil que sejam as mudanças, muda a estrutura, Senhor. Para que, Senhor Deus, que venhamos receber O novo de Deus, Pai Nós louvamos ao Senhor Porque Tu és um Deus Vivo E que tem derramado coisas novas sobre nós Abençoe os Teus filhos Derrame a Tua graça Para o louvor do Teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Que esta palavra ecoe no seu coração e cause transformação na sua vida nesses dias, Deus te abençoe, vá na graça do Senhor, vá na paz do Senhor tenha uma semana cheio da graça do Senhor o nosso Deus, em nome de Jesus Deus te abençoe querido